0: Herzlich willkommen bei Swistopo Historic, dem Podcast von Swistopo mit kurzen Geschichten zu historischen Karten. Mein Name ist Felix und ich bin Lukas und wir befinden uns in der ersten Staffel dieses Formats und haben vier Folgen insgesamt vorbereitet, in denen wir über Wasser auf historischen Karten sprechen. Anschließend an das Thema vom letzten Mal, nämlich an... Sümpfe und deren Trockenlegung in der Schweiz wird es heute ebenfalls um Wasser, das gezähmt wird oder das für menschlichen Nutzen kanalisiert wird gehen, aber auf ganz andere Art und Weise. Das Thema heute nämlich ist Wasserkraft. Lukas, ich habe dir zwei Kartenausschnitte vorbereitet. Du hast sie hier gleich Direkt nebeneinander vor dir. Es handelt sich, so viel sei vorweggesagt, um das Blatt 219 Herisau, mein Heimatort der sogenannten Siegfried-Karte des topografischen Atlas, und wir sehen einen Ausschnitt davon. Die Blätter sind von 1883 und 1900. Lukas. Was siehst du auf diesen beiden Kartenausschnitten, was fällt dir auf? Ja,
1: der Unterschied natürlich. So wie du mir das präsentierst, Bei dem ersten Ausschnitt sehe ich zwei Gewässer. Wenn ich jetzt nach Wasser suche, es scheint ein kleiner See zu sein, einerseits zwischen Winkeln und Kräzern und dann im rechten Ausschnitt einen Flussverlauf. Leider in diesem Ausschnitt
0: nicht beschriftet.
1: Ah, doch da könnte ich was erkennen. Die Urne
0: Ja, und die Sitter, genau, und die, die da Sitter zusammenfließen. Die da zusammen, also
1: gerade beim Zusammenfluss. Und beim zweiten Kartenausschnitt dann plötzlich ein See, nämlich dort, wo tatsächlich auch anhand der Höhenkurven ein Gefälle, eine Vertiefung feststellbar ist, äh, unterhalb von Sturzenegg. Ich nehme mal an, es geht wird um diesen See gehen auf dem Gebiet des früheren Gübser Möslis.
0: Genau, Volltreffer. In dieser Folge geht es um die Wasserkraft, die bekannterweise für die Schweiz ganz wichtig ist. Und wenn man aber so ins 19. Jahrhundert zurückschaut, in die Zeit aus dem das erste Kartenblatt, das wir hier angeschaut haben, von 1883, stammt, dann kann man nicht sagen, dass die Schweiz zu diesem Zeitpunkt ein Land der Wasserkraft ist. Also wenn wir die Zeit vor der Wasserkraft anschauen ähm, und natürlich auch noch bis ins 20. Jahrhundert hinein wirkt das sehr stark, sind Holz und Torf Holz die, natürlich, ja. die beiden ja. wichtigen Energieträger für die allgemeine Schweizer Bevölkerung. Sie sind überall zugänglich, abbaubar, Holz noch mehr als Torf, aber grundsätzlich sind das die beiden wichtigsten Energiequellen, was auch zur überraschenden Entwicklung führt, dass die Wälder im 19. Jahrhundert kleiner waren, die Waldflächen der Schweiz, als sie es heute sind, weil eben so viel Holz für Wärme und auch fürs Kochen und so weiter verwendet werden musste. Und weg von diesem Energiemix von Holz und Torf, eine erste Bewegung weg davon, entsteht eigentlich erst signifikant mit dem Bau internationaler Bahnverbindungen ab der Mitte des 19. Jahrhunderts. Da wird nämlich die Schweiz immer stärker an Deutschland auch angebunden und wird zu einem intensiven Bezüge von deutscher Kohle aus dem Saarland und aus dem Ruhrgebiet, die dann dank des entstehenden Eisenbahnnetzes in immer größerem Ausmaß in die Schweiz fließt. Und erst um 1880 kommt langsam, langsam die Stromproduktion durch Wasserkraft hinzu. Man muss aber sagen, dass diese Wasserkraftwerke, die zu dieser Zeit gebaut werden, diese ersten Wasserkraftwerke, das sind Kleinkraftwerke, zumindest aus heutiger Sicht, das hat noch nichts mit ähm, La Grande Dixons und anderen Megaprojekten der Schweizer Wasserkraft zu tun. Die haben eine durchschnittliche Leistung von 0,7 Megawatt pro Kraftwerk zu dieser Zeit. Sehr schwache Leistung. Ja. Das ist ziemlich gering. Ähm, zwischen 1883 und 1900 wurden aber mehr als 100 solcher Wasserkraftwerke in der Schweiz gebaut und die waren dann meistens an Fabriken angebunden, die sich in unmittelbarer Nähe befanden oder an Straßenbahnnetze, um wirklich äh, Konsumentinnen und Konsumenten in ihrer direkten Umgebung versorgen zu können, weil man Strom noch nicht über so weite Distanzen transportieren konnte. Man baute also kleine Wasserkraftwerke für Verbraucher, die sich ganz stark in der Nähe befanden. Und trotzdem, um das noch ein wenig zu kontextualisieren, also die durchschnittliche Leistung dieser rund 100 Wasserkraftwerke, die wie diese, das Wasserkraftwerk des Gypsensees Ende des 19. Jahrhunderts entstehen, ist 0,7 Megawatt. Zum Vergleich das heute leistungsstärkste Wasserkraftwerk am Lac des Dix im Wallis, das Kraftwerk Bieudron, das leistet 1269 Megawatt und ist damit ungefähr so stark wie ein Atomkraftwerk in seiner Leistung. Das ist ungefähr das 1800-fache dieser kleineren Kraftwerke des späten 19. Jahrhunderts und zeigt, finde ich, ganz eindrücklich, wie viel sich da getan hat in den letzten 100, 150 Jahren. Jetzt habe ich gesagt, es entstehen diese kleinen Kraftwerke, wie eben das Kuppelkraftwerk, das an den Gypsensee angeschlossen ist, den wir hier auf diesem Kartenausschnitt sehen können. Kleine Kraftwerke, die direkt unmittelbar in der Nähe sich befindende Verbraucher beliefern sollen. und hier ist ganz wichtig zu sagen, äh, zu dieser räumlichen Komponente von Wasserkraft oder von Elektrizität in der Schweiz allgemein ist, dass 1886 eine Stromleitung von Kriegsstätten nach Solothurn gebaut wird. Das ist in der Elektrizitätsgeschichte der Schweiz ein wichtiger Moment, weil damit eigentlich zum ersten Mal praktisch bewiesen wird, dass man Strom auch über weitere Distanzen transportieren kann und dass Wasserkraftwerke und alle anderen stromherstellenden Kraftwerke ähm, letztlich sehr viel Zukunftspotenzial auch haben, weil sie nicht nur direkt in ihre Nachbarschaft liefern können. Damit möchte ich zurückkommen zu unseren beiden Kartenblättern bzw. Kartenausschnitten, wo wir 1883 eine Sumpflandschaft sehen und an derselben Stelle im Jahr 1900 einen Stausee, einen Stauweiher für ein Wasserkraftwerk. Und das hat eine ganz interessante Geschichte. Die Ostschweiz ist ja eigentlich nicht für ihre Stromproduktion aus Wasserkraft groß bekannt, aber im Jahr 1895 macht, fällt der St. Galler Regierungsrat eine zukunftsweisende Entscheidung für diese Zeit, nämlich sogar in Zusammenarbeit mit einem anderen Kanton, nämlich mit Appenzell-Ausserroden, hier im Gipsenmoos vor den Toren St. Gallens ein, eigenen, ein eigenes Wasserkraftwerk zu bauen, um die Stadt, die Trambahnen und auch Fabriken, mit Strom zu versorgen und wie wir auf den Kartenblättern sehen können, gibt es gar keinen See, den man als Reservoir für, für ein Wasserkraftwerk hätte verwenden können. Die Flüsse, die dort fließen, eignen sich auch nicht zur Stromproduktion, das heißt man musste eigentlich einen Stausee künstlich herstellen und dafür legte man dann ab 1896 unterirdische Stollen an die aus dem okay. Appenzellerland Wasser über viele Kilometer hinweg in dieses Gipsen-Mösli leiteten und das langsam schwemmten. Und dafür holte man aus Italien Mineure, die dann in harter Arbeit und auch ähm, leider mit einigen Todesfällen, die zu beklagen waren, es fertigstellten und es schafften diese Stollen vom Appenzellerland vor die Tore St. Gallens zu bauen und diese unterirdischen Stollen, die haben dann über fünf Kilometer hinweg das Wasser an diesen Ort gebracht. Und im Sommer 1900 wurde dieser Stollen geöffnet und das Gipsen-Mösli, das wir im Siegfried-Kartenblatt von 1883 sehen, hört dann eigentlich auf zu existieren, weil es von Wasser geflutet wird und eben dieser Stausee angelegt wird. Ja, und das ist sicherlich auch dramatisch gewesen. Ich sehe da,
1: da sind sicherlich zehn Häuser verzeichnet auf der Siegfriedkarte.
0: Ganz genau. Im Gypser da wohnten Menschen. Und einige dieser Menschen, die dort lebten, sind uns sogar heute bekannt. Wenn man da ein bisschen recherchiert, kann man auf die Familie Steheli stoßen. Das war eine Familie, die im gypsermösli lebte und genau durch diesen Stauseebau, der sich auf den Siegfriedkarten so gut nachvollziehen lässt, ihre Heimat letztlich verloren hatte. Und ähm, diese geflutete Heimat war für Albert und Maria Steheli aber für 13 Jahre lang das Zuhause. Sie hatten dort zweieinhalb Hektar eigenes Land und wie wir in der letzten Folge dieses Podcasts zu Sumpflandschaften gesehen haben, waren es vor allem arme Bevölkerungsteile in der Schweiz, die in solchen Sumpflandschaften wie auch dem Gübser Mösli versucht haben Ackerbau zu betreiben, Landwirtschaft zu betreiben und sich einen Lebensunterhalt zu verdienen. Die Stehelis waren eine dieser Familien und zwar eine sehr kinderreiche Familie, Acht ihrer insgesamt 13 Kinder sind im Gypser zur Welt gekommen und für die Stehelis war dieses Land einerseits zu Hause, aber auch dann, als es geflutet wurde, auch eine große Chance auf ein anderes, auf ein neues Leben, weil die Kraftwerkfirma, die dieses Kraftwerk gebaut hat und diesen Stausee aufgestaut hat letztlich, ähm, die hat relativ großzügige Abfindungen gezahlt äh, für das Land, das den Leuten dort verloren ging. Und die Stehelis haben dieses Geld genutzt, um in die USA auszuwandern. Wir können also aus dem Gypser Mösli eine interessante Schweizer Migrationsgeschichte en miniature nachverfolgen. 1899 reisen nämlich die Stehelis, die sich dann in den USA auch auf Storley umbenennen <lacht> via Bremerhaven in Norddeutschland in die USA aus und siedeln dann dort in Wisconsin und betreiben dort wieder Landwirtschaft auf einer großen Farm. Und das ist die persönliche Geschichte, die menschliche Geschichte, die hinter dieser Landschaftsveränderung, hinter dieser Landschaftsveränderung steht, die wir hier in der Siegfried-Karte so schön nachvollziehen können und ich glaube, das ist ein schönes Beispiel, wie man auch durch die Beobachtung von Landschaftsveränderungen in der Karte auf menschliche Geschichten stoßen kann, die einem sehr viel über das eigene Land erzählen. Vielen Dank für die
1: Geschichte, Felix. Ja, das war's von unserer Staffel zu Wasser auf Karten. Im nächsten Jahr werden wir im Podcast ein anderes Thema anschneiden und zwar werden wir ein paar Folgen zur Digitalisierung der Kartenproduktion machen.